0: Farovs klassikere bringer dengang en erindringsmyte fra barndommens land, Den største sov hedder den, og den stod trygt i mytesamlingen Kornmarken i 1932. Da jeg i sin tid vågnede op til bevidsthed, som efter en lang forsovet tilværelse forud, befandt jeg mig i selskab med en lidt ældre bror. Jeg ser ham endnu tydelig for mig, som han var længst tilbage i tiden, en lille stumpet en i bluse. Selv var jeg altså endnu mindre. Han var fremmeligere end jeg, og førte mig første gang ud i verden, bort fra huset og et stykke ud af landevejen, til hvor der var en korsvej. En ensom støtte, en slags udslittet person, stod ved grøften. En vejviser, den var støbe og gav en ringende, ømme lyd, når man slog på den, Øverst strittede fire arme ud mod hvert himmelhjørne. Hvad der stod på den, kunne man ikke tyde dengang. Det lærte man først år efter. Den viste mod nord til Nibe, mod syd til Valpsund, mod vest til Dammergård og mod øst til Svoldrup. Stedet kan ikke være mere bestemt. Her var verdens ende, streng bevogtet af vejviseren. På den anden side af Korsvejen begyndte heden. Ikke andet end det bare lyng. Men i et hjørne ved Korsvejen lå et lille surt jordstykke. Rejsterne er et kær, med stærk og siv, tre-fire sivbuske. Dem vidste min bror om, og det var dem rejsen galt. Det var gode siv. Jeg lærte da, hvordan man stikker hænderne ned i midten af busken, hvor de største siv står, og fatter om dem med begge hænder, så stor længde som muligt for at ikke at trykke dem, når man halder dem op. Hvis man rusker for stærkt til, får man det røde svøb med, der sidder om råden. Men for et langsomt træk giver sivet sig og kommer op med en knirkende, fløjtende lyd, vidt i råden som en langt tand. Meget tilfredsstillende. Som sagt, det var gode siv. Det var en god plads. Jeg ser for mig, som tegnede endnu den lille gruppe tønde sivbuske på en stribe mose. Herfra kom alt, hvad der hed siv. Det var godt, man vidste det. På hjemvejen, med hver sit knepesiv, døde vi, hvad man kan døje på en landevej. Støv og torten er et uhyre af et bundkøretøj, En stor arbejdsvogn med hoppende sidefjæl, som skumplede noget forfærdeligt forbi på skærverne. Et par heste, som man så op under buen, arbejdede som stampeværker i vejen. Og op på sidefjælen så man en stor løgnmandsperson lude sig ned fra himlen krænge munden fra tænderne, som var sorte, og øse en dønnet stråle af tobak og spyt ned i støvet. Et jordskælv rystede vejen. Vi blæste helt ned i grøften og holdt på hinanden med samt sivende, til braget var forbi. Men siv havde vi bjerget, og af dem gjorde vi små arbejder. Hatte kunne flette af, hvis man havde nok, end også et musikinstrument, som ikke kan lyd fra sig, men som lignede en harpe. Undervisning modtog vi af en kvindelig, venlig sindet magt fra køkkenet. Vel otte høj, hvis det mål, man havde i øjnene som børn, skulle oversættes, men med sjæl som en lærke. Hun hed Stine fra Søtrup. Hun kunne alt de lege, der er til, og lyste altid som en nådesol over vores verden, som hun vidste ikke selv var vokset helt fra endnu. Vore trang til musikinstrumenter i møde kom hun, for uden sivharpen, hvor man selv måtte lægge lyden til, ved at gøre ligesom en tandstang af et stykke pindebræn med en række indskårne hakker. Når man førte stangen hen over et andet stykke pindebræn, gav det en klang. Det var vores violin. Hun gjorde også en rangle af et stykke gåsestrupe, som hun tørrede på komfuret, lukkede for begge ender med en prop og forsynede med småsten indeni. Den lignede fingrene dødning og lød fælt kunne nok få det til at løbe ned og ryggen på onde ånder, som meningen med den vel har været engang. For at markedet havde stiget en snorbasset med hjem til hver os, som hun bragte os på sengen om morgenen med samt en fedtemad, aldrig at glemme hen for. Den store sorg, der nu skal fortælles om, hang sammen med vores grænser og en overskridelse, der er, som de fleste ulykker. Det gik sådan til, at vores forældre en dag kørte på besøg til en fjern landsby en sommersøndag, og ville blive borte hele dagen. Når herreskabet er velkørt, breder tjenerskabet sig. Galne kalfolkelatter, mange stemmer, lød fra køkkenet, hvor Stine fra Søtrup tog mod kur. Hun tiltrak alt mandkøn, som lokker fluer. Men i tørverkurven havde hun ildtangen stående, altid inden for rækkevidde. Men særlig lejlighed, uvelkommen ryk ind, havde hun den anbragt i komfuret og snappede den ud rødglødende, da det gjordes nødigt, og der kan det nok være, at køkkenet tømte sin fart. I køkkenet var der altså stor kur, brændende kalehjerter og overstadet gammel. Men jublen gik pludselig over i den fatningsløse tilstand, der følger med det nok som kendte kvindelige skrækslagende udråb. Hvor er barnet? Barnet? I dette tilfælde min ældre bror var forsvundet. Det første løb gælder brønden. Derpå strækker man armene mod himlen, som for at hente barnet ned derfra. Endelig går man over til at bruge sine øjne. Lad dem løbe rundt i vilde kredse længere og længere ud, og forholdsvis hurtigt opdages det da, at drengen befinder sig ganske ene i en god vej ude i kærene, kendelig på sin lille hvide og røde strikkede trøje. Det viste sig senere, at han havde ville være derhen, hvor forældrene var kørt ved uopholdelige at begive sig ned over markerne. Han målte landet op med fagneskridt. Aldrig havde man set længere ben. Man så ham blive lille ned i kæerne og svæve skrævende hænder og grøfter. På mærkelig kort tid nærmede han sig den lille forlårende hvide prik midt ude i kærene og blev et med den, hvorpå den kom til syne på toppen af ham. Højt ridende akselsadl på den lange Oles skulder kom flygtningen tilbage med en hånd begravet i hver af Oles mægtige næver. Ole avancerede med lange, klippende skridt op over ærerne. Da han var nået op foran huset, stansede han et godt stykke fra Stine fra Søtrup, tog drengen ned i hænderne og sigtede på hende med ham. Stine skreg i alarm, men Ole kastede, og drengen fløj gennem luften. Stine tav, resolut. Gjorde sig til skive, så bredt som muligt, med svære, spændte lår i skørtet, beredt sig på at fange ham hele kroppen, med armene, med benene, som en tang. Han landede på bringen af hende, og hun holdt ham fast. Det tog næsten vejret af hende. Med knyttet hånd troede hun af Ole, lattermild. Men i samme øjeblik snappede en anden af kalene, den anden tilstedeværende dreng. Mig. Varskået og skød. Jeg følte mig hævet og skudt ud, som et system af stærke fjedre. Fløj højt gennem luften, i stående stilling. Stine protesterede, denne gang, med et brøl. Havde nu kun knæene og en arm at fange med, men hun fangede mig i den. Og der stod Stine fra Søtrup med tvillinger. en i hver arm. Kalenes skovråd, som ligesom mange hængste. Havde der været flere unger, ville kalene have overdænget Stine fra Søtrup med dem alle. Gud, hvor hun lå. Så er der faldet et mellemorm ud, blinde steder, man kan have i erindringen. Men det ender der med, at vi står sammen, min bror og jeg, ude foran huset mod landvejen, der hvor far og mor var taget af sted om morgenen, og blev set sidst ved et havegær af hegnstråd med en svær egestolpe i hjørnet, hvor i en ring til at binde heste ved. Min bror, som stadig er i sin lille hvide og røde trøje, spiser en sukkermad, som han holder i den ene hånd, og med den anden triller han et femøer næsten lige så stor som hele hånden, hen ad hegstråden. Et umuligt forhaven. Den vil ikke trille dig. Og under det græder han, stiger ulykkelig ned for sig og snøfter. Græder for anfald, hvor luften hikker tilbage i brystet på ham. Han er tyk i munden og salvet af tårer. utrystelig Og begge hænder er også våde af gråd. Og på hegnstråden hænger der regndråber, som løber langs undersiden af den og følger femøren, hvor den trykker tråden ned. Hegnet græder, og den gamle egestolpe er våd, helt krum og deltagende, og småstenene på jorden er våde. Jo, hele verden græder. At min bror blev ved med at græde, selv efter at han var blevet reddet, og efter han havde fået femøren, som var blevet ham skænket af hans redningsmand Ole, der selv burde have haft en belønning, at han græd skønt, alle havde været misgunnelige mod ham, endda det havde været ham, der havde fejlet, stigende fra Søtrup med bidrag af sukkermanden. Det måtte have så tragiske årsager, at det ikke var til at komme over. Først var det jo slået fejl med at finde forældrene. En sorg, ingenting kunne få ham til at glemme. Og så havde han selv været for takt. Man havde reddet ham og gjort ham til genstand for æresbevisninger, men det var og blev sørgeligt. Verden havde været for stor for ham. Det var den mest bundløse sorg. Selv stod man magtesløs, kunne ikke hjælpe eller gøre noget usket. Smerten på hans vegne gravede sig ind, kunne aldrig blive forløst. Det er nu mellem 50 og 60'ens 20 år siden. I hørte myten Den største sorg fra 1932. Der kommer flere myter af Johannes V. Jensen i de kommende uger.